0: El debate al límite, como si fuera el último down. Aquí arranca Cuarta Oportunidad. Hola, bienvenidos. Esto es Cuarta Oportunidad. Hoy estamos a 154 días para el arranque de la NFL y tenemos mucho gusto en saludarles como cada semana. Hoy en compañía de Sergio Dip y de Miguel Pasquel, el señor Sotliff está feliz de la vida en su semana favorita del año. Así me lo ha confesado. Es el Masters de Augusta allá en Georgia. Y pues eh, con mucho gusto estamos aquí. Sergio, saludos, ¿cómo estás?
1: Bien, Ciro, Maiko, un abrazo para todos. Importante también pues mes de abril y aunque no hemos dejado de tener noticias de la NFL, se acerca cada vez más el draft y habrá pues aún más novedades, conversación, especulaciones y eventualmente análisis y polémica también.
0: Un draft en el que va a estar nuestro compañero Miguel Pasquel junto con Sebastián Martínez Christensen, Pablo Viruega y Eduardo Varela en la transmisión. Gusto en tenerte en esta cuarta oportunidad, Miguel. ¿Cómo andas, Michael?
2: quiero sí, ¿cómo estás, Sergio? Gusto en saludarlos. Pues igual muy contento de que ya estamos cerca del draft. Tuve la oportunidad de platicar con Matt Corral, el coreback de Omis. Más adelante saldrá esta entrevista en este podcast. Y bueno, ¿no? lo que indica su relación con los Manning, eh, la emoción, esa, eh, ese sueño del de que está viviendo, de que se acerca cada día más más a poder ser seleccionado por un equipo de NFL, es algo muy interesante, ¿no? Escucharlo de un jugador. Y bueno, y también eh, la situación de, de los Cowboys, ¿no? ¿Qué tanto va a afectar las ausencias que han tenido este, en esta temporada baja de cara a, a la próxima temporada?
0: Y hablaste con Matt Corral, es uno de los principales eh, prospectos de quarterback. Si Matt Corral hubiera estado disponible en el draft del año pasado, ¿seguiría siendo de
2: primera ronda? Sí, para mi gusto, por supuesto. No, okay. Aunque hay que recordar que su temporada 2021 a la 2020, en términos generales, fue mucho mejor. Ok. No,
0: no me lo dices fue porque es tu nuevo... No, no, no es porque sea tu nuevo mejor amigo, ¿verdad?
2: No, es mi nuevo mejor amigo, pero de todas maneras... Okay. Eh, viéndolo y analizándolo, me gusta mucho cómo jugó. Y algo muy importante, Ciro, sumamente importante, recordar que en el Sugar Bowl eh, tuvo una lesión tempranera, sale del partido por una lesión en el tobillo y eh, generó muchas dudas, ¿no? Y viendo eh, el Pro Day, la verdad se vio al 100%, le pregunté sobre su lesión, me, me dijo, me siento al 100%, estoy al 100% y estoy listo para poder ser parte de un equipo de la NFL.
0: Eso suena al 200%. Matt Corral, más adelante esa entrevista en los espacios de ESPN. Sergio, hablemos de los Cowboys. ¿Qué te ha parecido su desempeño en esta temporada baja? Perdieron a Mary Cooper, a Lyle Collins, a Connor Williams. Estamos hablando de tres titulares. Lo de Randy sí. Gregory, debo, debo eh, confesar que no me dolió tanto que se haya terminado eh, por ir al equipo de Denver yo creo que el dinero que le había puesto sobre la mesa los Cowboys no lo había merecido. No lo estaba desquitando. Ni siquiera Gregory, siendo un talento importante, había completado una temporada desde que llegó a la NFL y Dallas le perdonó un montón de broncas extracancha que tuvo. Y Cedric Wilson también es una baja. Llegó James Washington, Dante Fowler, Malik Hooker. Retuvieron algunos otros jugadores. ¿Cómo evalúas lo que ha hecho Dallas en esta temporada baja?
1: Por ahora... El equipo se ha debilitado. Eh, aún falta el draft y habrá tiempo de que se muevan todavía eh, alrededor de la liga para incorporar a otros jugadores. Pero por ahora eh, son un peor equipo de lo que eran la temporada pasada. Siempre tuvimos dudas de su, de su récord. Eh, engañoso para todos. Terminaron la temporada 12 ganados y 5 perdidos, que suena bastante bien, pero la duda en torno a los Cowboys siempre era contra quién conseguían esas victorias y contra quién esas derrotas. Y se confirmó, los eliminaron en la ronda de Wild Card los 49ers. Ahora Dallas se ha debilitado, ahora Dallas ha perdido, y no solo dentro sino fuera también del terreno de juego la conversación es, es negativa. Y con Jerry Jones y un escándalo, con otro directivo y otro escándalo, entonces no me gusta lo que veo de los Cowboys y hoy podría decir que, que si la temporada arranca de manera lenta, esperando a ver a qué otros jugadores traen entre el draft y la agencia libre, Mike McCarthy quizá ya no lo veamos más la próxima temporada. Es decir, sí si me puedo imaginar un escenario en el que esta es la última temporada
2: de Mike McCarthy. Dallas es un equipo que anota 31 puntos por partidos, por lo menos la temporada pasada. Yo creo que la ausencia de Amari Cooper pese demasiado. Tienes a Michael Gallup, que creo que lo puede suplir correctamente. Vi una camada muy importante de receptores en el draft. Creo que Dallas se puede reforzar ahí. Para mí, la defensiva, vimos la mejora del 2020 contra el 2021, a diferencia abismal. Para mí, la, dif la, la diferencia de Dallas de un equipo de playoffs a un equipo contendiente está en Dak Prescott. Esa es la realidad. Dak Prescott a la hora de la verdad se ha achicado y no ha podido sacar adelante, podemos hablar de la defensiva, de las bajas, tanto en ofensiva también, pero mientras Dak Prescott no dé ese paso, que dudo que lo pueda dar, honestamente creo que Dallas lo único que puede aspirar es a ganar la división como lo vimos la temporada pasada.
0: A ver, ya le pusiste ahí un palo a Dak Prescott, ¿Dak Prescott ¿en, en qué categoría está de los quarterbacks de la NFL? Para mí sigue estando en ese grupo con los Kirk Cousins y compañía. O sea, no es un quarterback top, esos que encabeza Aaron Rodgers, Patrick Mahomes. Tampoco creo que esté en el segundo nivel donde podríamos poner, uh, ¿qué te digo? A un Joe Burrow, a un Josh Allen, que está también muy cerca de meterse al, a la primera categoría. Patrick Mahomes creo que está en la primera categoría. Pero en esas hay un segundo grupo de quarterbacks. Yo creo que Dak Prescott está en un tercer Grupo de quarterbacks de esos que están entre el nivel 10 a 15 de la NFL, junto con los Cousins, los Derek Carr, a lo mejor echándole la mano eh, a, a Prescott. Yo, yo lo evalúo en ese, en ese rubro. Yo no lo he visto ganar contra equipos importantes. Lo he visto ganar en su división, Sergio, que, que es la peor, sí, sigue siendo sí. la peor de la NFL.
1: Entiendo, y probablemente a uh, Dallas... Le, le vuelva a alcanzar para competir por el este de la nacional y para ganar aún con todo esto que estamos diciendo. Pero es que para mí el, el, el problema no, no pasa en torno a, a DAC. A mí sí entiendo a lo que te refieres, que no es el más talentoso ni cerca, pero a mí me parece que tiene la personalidad y el liderazgo. Pero hay que, hay que arroparlo, al final hay hay que acompañarlo de buenos jugadores y ahora mismo se están debilitando. Si sí está entre ese segundo nivel, eh, para mí al final del segundo nivel o al inicio del tercer escalón de esto que proyectabas, Ciro, pero ahora mismo, después del contrato que firmó, sí necesitamos ver más de Dak Prescott, porque si el equipo se debilita, pero tú eres la cara de la franquicia, tú necesitas dar ese paso al frente. Y, y sí espero que, que Dak lo dé esta temporada, porque la extensión de contrato que firmó era para regresar a los Cowboys al Super Bowl. Y es lo menos que, que esperan de él. Y ahora mismo se ve muy difícil.
0: Y yo creo en ese sentido, Pero, Miguel, que en una liga de tope salarial, si le pagas a un quarterback como si fuera del primer peldaño, siendo de tercer peldaño, entonces eh, como que las cuentas no están saliendo, ¿no? ¿Ese es el problema?
2: Sí, pero al final de cuentas es el talento del jugador. Sergio hablaba que hay que arroparlo, entiendo, pero entonces para arroparlo no lo puedes pagar a todos y es exactamente, tienes que aprovechar lo que tienes Un ejemplo puede ser, por ejemplo Josh Allen. ¿Te acuerdas el juegazo que dio Josh Allen contra Kansas City aunque perdió Búfalo en la ronda divisional? ¿Y claro. quién fue el receptor principal ese partido? Gabriel Davis Gabriel Davis, El número sí, dos. señor ¿no? Stephon Dix que es el número uno y le acaban de pagar una millonada, creo que tuvo una o dos atrapadas y una conversión de dos puntos, entonces tú como, como, como cuerda te acoplas a lo que hay, ¿quién conocía a Gabriel Davis? ¿Quién era Gabriel Davis? Que tuvo bueno, cuatro touchdowns ese partido, ¿me explico? Sí,
0: Se benefició de que todas las pilas estaban puestas en Stephon Dix.
2: De acuerdo, totalmente, doble cobertura todo el partido, pero aprovechó el, el momento, aprovechó el 1 a 1 y vaya resultado que dio. Entonces, como tú te, eh, como receptor, tú te acoplas a lo que hay, como coreback igual. Y aquí, Josh Allen aprovechó eso y es algo que hasta el momento no hemos visto de Dak Prescott. O es a Mary Kucho, a ¿no? o en su momento. Ah, no, bueno, bueno, Dallas tiene un equipazo.
1: Mm. Para mí,
2: Dallas. No, o equipazo a la ofensiva, a la ofensiva. Okay. Tiene un muy buen equipo a la ofensiva, honestamente. Tiene eh, un muy buen cuerpo de receptores. Eh, y yo sí creo que. Ya si no. Cuentas, ahorita de, no, Michael. Va de, va de, va de. Mira, viene una o sea, camada ah, de cola, como te decía. De, perdón, viene una camada importante de receptores. Creo que se van a reforzar ahí en el draft. Y por otro lado, lo que tienes no está mal, por favor. Sí, Dilam es de los mejores. que podemos decir? ¿Siete, ocho receptores de la liga? Sí, ahí anda. Sí, pero. ya cuando, pero, cuando, por lo que tienes eso. Por muy ejemplo, hablábamos
1: la cerrada, uno. hablábamos sí. de los quarterbacks del nivel 1, y para mí esta temporada nos vamos a dar cuenta que, por más talentosos y extraordinarios que sean Patrick Mahomes y Aaron Rodgers, que sí lo son, salones de la fama al final de su carrera, los dos van a extrañar y nos vamos a dar cuenta en el terreno de juego a Chita y a Devante Adams esta temporada y son del, del nivel uno de la historia probablemente de la NFL sin sí importa quién te acompaña y de, de dónde puedes echar mano y Dak Prescott ahora mismo no tiene y no ha tenido ni a Tyreek Hill ni a un Devante Adams en su equipo
0: son las consecuencias de pagarle 40 millones de dólares a tu coreback temporada a temporada no alcanza para todos si son 208 si mal no recuerdo millones de dólares de nómina por temporada, por equipo, cuando le pagas tanto a un mariscal de campo, que bueno, es el precio de mercado, eso tiende a ocurrir. Pero yo creo que la mejor noticia para Dallas, más allá de incorporaciones que no son eh, mayor cosa, o sea, James Washington, Dante Fowler, Malik Hooker, James Washington, receptor abierto, la verdad es que no lo, veo, no lo veo integrando al equipo. O sea, honestamente, en Pittsburgh, en Pittsburgh ni siquiera era capaz de ser el tercer receptor abierto de este equipo. Eh, y tampoco pensemos que Pittsburgh tenía un, un gran cuerpo de receptores. O sea, la, la verdad, sus adquisiciones son muy, muy modestas. Creo que lo mejor de Dallas, tratando de ver el vaso medio lleno, fue que retuvieron a Gallup por un buen precio, renovaron a Demarcus Lawrence porque tenía un contrato de 100 millones originalmente firmado y también retuvieron a Dal Dalton Schultz. Retuvieron también, y creo que eso es lo más importante, a su coordinador defensivo. Yo sí creo que Dan Quinn marcó una diferencia muy importante a raíz de que llegó al equipo, porque de ser una defensiva hazme reír de la liga, fue bastante sólida la temporada pasada. Fue, si tú quieres, media tabla para arriba. Eso ya te marca una diferencia muy importante. ¿Cómo lo ven?
1: Qué importante es que, que Dan Quinn, con, con toda su experiencia, le cambió la cara de forma tan rápida a esa defensiva. Eso a los Cowboys les puede dar una esperanza rumbo a la siguiente temporada, cuando ya conoces al personal y cuando ya tuviste toda otra temporada baja para prepararte conociendo al equipo y viendo eh, lo que te funcionó y lo que no. Y estoy de acuerdo. Eh, es, es clave que la defensiva te mantenga en el partido. Y eso fue lo que pasó con los Cowboys hasta el final. Contra San Francisco, falló la ofensiva y la última jugada, hicieron el ridículo y se les acabó el reloj pero la defensiva los tuvo ahí contra los 49ers. Sí es muy importante lo de, lo de Dan Quinn. Probablemente más importante que lo de Mike McCarthy, y yo ahí podría pensar que se podría venir una segunda oportunidad para, para Dan Quinn como head coach, eventualmente, si las cosas no van bien con McCarthy.
2: Pero ustedes creen el que vamos... No, yo quiero, mira, yo no, honestamente, para mí, se los vengo diciendo hace mucho, es mi forma de ver la NFL, ¿no? yo creo que ya no hay de, defensivas dominantes como lo veíamos antes, ¿no? Esa defensiva de Baltimore del 2000, eh, la de Tampa Bay años después, exactamente, ya no existen. Hoy en día las reglas no te permiten ser una, una defensiva tan dominante. Creo que la, la defensiva de Dallas, para los estándares que tiene el NFL hoy, es una buena defensiva, pero hasta ahí. Las, las ofensivas siempre van a ganar, eh, le van a, a las defensivas en términos generales. Y para mí Dallas va a ser una copia de lo que vimos la temporada pasada va a ganar la división y va a perder en la ronda divisional. ¿Por qué? Porque para mí no está a los estándares de Tampa, ni de San Francisco va a estar, ni de los Rams, ni de, por supuesto, ni de Green Bay. No es un equipo que está a esa altura ahorita. Ganarán la división, hoy en día se los puedo decir, estamos en el mes de abril y, y no pasará más. Para ganar un campeonato, para mí necesitan tener más talento en la posición más importante, que es la de cuerda.
0: Y creo que también Dallas en su juego de eliminación presentó un foco rojo muy importante que tiene que ver con algo que decía Sergio más temprano, el tema del entrenador. Porque si quieres ser campeón, si quieres eh, ganar partidos de playoffs, debes de estar bien entrenado. Y bien entrenado no nada más es tener un buen plan de juego, etcétera, sino tener consideradas todas las posibilidades, así como los equipos de Andy Reid, así como los equipos de Bill Belichick, así como los equipos de Sean McVay. Cuando Dallas tuvo esa serie ofensiva decisiva para derrotar al equipo de los San Francisco 49ers, aún siendo local, lucieron desorganizados. Cometieron 11 castigos, ya ni me acuerdo para cuántas yardas, en el juego más importante de la temporada. Un equipo que comete muchos castigos es un equipo mal entrenado, y eso fue Dallas la temporada pasada con Mike McCarthy. Si no demuestran estar mejor en ese sentido, creo que le puede costar el puesto a McCarthy. De otra forma, de otra forma pues, ¿por qué eh, el tema Dan Quinn? Ya lo dijo alguna vez Jerry Jones, que de repente anda entregando más información de la que debe, que anda más eh, metido en otras cosas que en lo que debería de estar. Eh, Jerry Jones eh, medio desveló esa posibilidad más adelante veremos si eso puede ocurrir no sé si tengan algo Oye, más de
2: este tema o hacemos sí, una pequeña pausa yo quiero agregar Ciro, algo lo que comentas que es muy interesante fíjate que salió un reporte hoy donde ya había salido eh, anteriormente donde ya había un arreglo aparentemente entre Miami con Sean Payton y Tom Brady para que Tom Brady entre como socio minoritario con los Dolphins una vez retirado y Sean Payton como entrenador por todo lo que sucedió, esa turbulencia que sucedió en la organización de los Dolphins no se dio, Sean Payton yo creo que de alguna manera, si Dallas no llega hasta una temporada magistral, yo creo que ya hay un arreglo entre Sean Payton y Jerry Jones ojalá, a mí me encantaría yo, así, yo, yo creo que en la, en, para el 2023 vamos a ver a Sean Payton como entrenador de los Cowboys
0: ojalá, ojalá me encantaría, te lo digo en serio te lo digo en serio pero bueno, en fin, parte de los temas. Dallas, otra vez favorito para ganar su división, pero, pero pues es la división más pobre de la NFL. Pausa y regresamos. Hablaremos de Gronkowski y también del dinero que se ha invertido en receptores abiertos. ¿En qué se va a traducir? Ya regresamos. Regresamos con ustedes a esta cuarta oportunidad. Eh, se ha invertido una gran cantidad de dinero en receptores abiertos. Tyreek Hill Stephon Dix y Davante Adams encabezan esa lista. Yo tengo una particular visión en relación a los receptores abiertos. Yo, yo sí creo que, desde luego que es una herramienta muy importante, sin embargo no creo que sean la pieza clave que termina por marcar el rumbo de un equipo campeón. Yo sé que a lo mejor me podrán decir, los Rams y Cooper Cup, de acuerdo, tuvo una gran campaña Cooper Cup, pero, pero creo que hay otras piezas que también fueron tan importantes o más que cop en la obtención del título para los Rams. Pero me cuesta trabajo encontrar un campeón que digas, ah, la pieza clave fue el receptor abierto. ¿Qué opinan de este punto y de los rumbos que han llevado los Tyreek Hill, Stephon Diggs y Davante Adam? Sergio.
1: Pienso que los receptores cada vez van a tomar más y más protagonismo porque la NFL quiere un juego con más puntos y con más ofensivas, con la espectacularidad que dan las recepciones, las anotaciones, etcétera, y las reglas los favorecen a ellos y a los quarterbacks sobre los backs defensivos. Entonces, eh, de, de los casos recientes de, de estas últimas semanas, a mí lo de Tyreek Hill me parece que va a ser un fracaso grande, importante en Miami porque ahora que va a ganar 30 millones de dólares eh, por año, que es dinero de los quarterbacks eh, no, no va a ser campeón Miami y, y para eso inviertes tanto dinero en un contrato histórico y veo distraído a Tyreek Hill, no me gustó lo último que, que vi de él en Kansas City, eh, en sus declaraciones, en, en el concurso de habilidades, en el Pro Bowl entonces creo que, que va a fracasar eh, Tyreek Hill y que va a ser tema de conversación importante a lo largo de esta temporada. Lo de Devante Adams me gusta, le va a sumar a los Raiders, pero para mí el principal es Stephon Diggs porque sí veo en Buffalo, no veo en Las Vegas, potencial de ser campeón y darle esa confianza a él y a la vez a Josh Allen me parece importante para los Bills.
0: Michael, ¿será lo mismo Patrick Mahomes sin Tyreek Hill? ¿Será lo mismo Aaron Rodgers sin Davante Adams?
2: No, claramente no. O sea, hay una diferencia abismal. No estamos hablando de dos de los mejores receptores de la liga, pero al final de cuentas, Kansas City no va a dejar de ser los Chiefs. Va a ser un equipo contendiente. Muy probablemente van a ganar la división. En Green Bay yo creo que puede ganar, pues sí, con, lo puedes decir, fácilmente su división sin Davante Adams. ¿no? Hemos visto a Aaron Rodgers por muchos años en Green Bay. Sí, siempre ha tenido un, un un receptor sólido, un receptor número uno. Pero bueno, ¿cuántos años ha jugado y cuántos años ha ganado la división? No veo por qué este año no lo puede hacer. Y creo que lo mismo va a pasar con, con Patrick Mahomes. Ahora, a la hora de la verdad, a la hora de los playoffs, es cuando ahí probablemente va a faltar esa pieza importante de un receptor sólido número uno. Como ahorita no lo podemos ver real en Kansas City, su principal opción va a ser el ala cerrada y en Green Bay veremos ¿no? qué hacen en el draft. Para mí lo que me gustó mucho es lo que hizo Búfalo con Steven Diggs. ¿no? Yo creo que es lo mejor que le pudo pasar a Josh Allen es que se quede Steven Diggs. Búfalo para mí hoy en día es el grande favorito para ganar el Super Bowl, no solamente para llegar al campeonato de conferencia. Y bueno, por otro lado, pues lo de Adams. No sé, con Reyes cómo le pueda ir. Al final de cuentas, como lo dije hace rato, ¿no? todo esto para mí depende de la posición más importante, que es el quarterback. Si tienes un buen quarterback, vas a dar el salto. De lo contrario, no sé qué tanto claro. mejor, eh, mejorar Miami con Gil y qué tanto pueden mejorar los Raiders en esa mega ultra competitiva división con, lo, con, con Devant Adams. Probablemente pueden ganar uno o sí. dos juegos hasta ahí, pero pagar esa cantidad, como dice Sergio, ¿a dónde vas a llegar? Porque la apuesta es a ganar el Super Bowl, no le pagas a alguien una cantidad de dinero para ganar la división. Y dudo que Miami y los Raiders lo puedan hacer. El gran yo? ganador, sí,
1: el gran ganador eh, es Josh Allen, porque comprometen a Stephon Diggs con el equipo hasta el 2027, por una parte, y por otra, su gran rival, y lo vimos ese domingo por la noche, que es Patrick Mahomes, se debilitó. Entonces, sí, eh, Buffalo ganó puntos importantes y ahora tienen que demostrarlo en el terreno de juego. Pero en la conversación, ya, ya sumaron, ya ganaron, y, y yo sí pienso que que por más raro que suene, eh, veremos, no voy a decir peores versiones de Patrick Mahomes y de Aaron Rodgers, pero digamos menos buenas versiones de ellos dos. Eh,
0: lo de Tyreek Hill es muy difícil de sustituir para Kansas City porque no nada más es su velocidad, es la forma en la que lo involucraban en la ofensiva, el señuelo en el que se podía convertir y además. Una, un entendimiento eh, con Patrick Mahomes casi casi con los ojos cerrados. Mucho de, si se me permite el término de tochito, de en caso de emergencia tú sí. sal y haz X, Y o Z y confío en tu velocidad y confío en mi brazo y sale y lo logramos y la lo abordamos. Así fue. Entonces, eso no lo logras en un campamento de pretemporada. No lo logras en un año de trabajo. Eso se va construyendo con el paso del tiempo. Llamémosle química. Eso lo ha perdido Patrick Mahomes al no no tener a Tyreek Hill. Conserva un gran entrenador, conserva una estupenda línea ofensiva, conserva un muy buen ala cerrada. Entonces, todo eso me hace pensar que son pilares para que Kansas City pueda seguir siendo contendiente. No es tan temible, no, no es tan temible, sigue siendo un equipo de respeto. Y del caso Rodgers, me encantaría saber qué habrá pensado Aaron Rodgers, después de que recibió su mega contrato, obtuvo lo que quería, pero acto seguido, Davante Adams también obtuvo no. lo que quería, pero en otro equipo. ¿Sí?
1: Se ha de haber querido ir, Ciro, obviamente, hemos estado hablando de él. Se ha echado algunas Claro, por supuesto, por, yo, sí. por supuesto, por supuesto, y, y claro que, que consiguió el dinero, pero seguro eh, le, le, le molestó, le dolió, ya habíamos hablado aquí mismo de esos eh, posteos en Instagram en los que agradecía a Davante Adams y su hermano y me guardó mi lugar cuando yo no estuve y no pude jugar aquel día en Kansas City, etcétera, entonces por supuesto que se debilitó eh, Green Bay y, y también Kansas City, y, y para mí, los, los Chiefs, hablando de ellos específicamente, porque me gusta mucho el tema, los Chiefs vienen retrocediendo claramente en las últimas temporadas. Después de ser campeones, a la siguiente temporada regresan al Super Bowl, pero lo pierden. Es un paso hacia atrás. Y la temporada pasada, que fue la siguiente a esa, llegan a ya no llegan al Super Bowl, llegan a la final de la conferencia americana, pero la pierden contra Cincinnati, y este es otro paso hacia atrás, porque sí, coincido, eh, algo de lo que nos ha maravillado de Patrick Mahomes, es como esa eh, capacidad de, uno, alargar las jugadas, y dos, luego como mientras está improvisando, conseguir algo espectacular, que el resultado sea único, y mucho te Tenía que ver en esto Tyreek Hill en campo abierto ya con la cobertura completamente rota. Entonces, esta temporada para mí va a ser de otro
2: paso hacia atrás para los Chiefs Muy Bien, Oye, vamos a poner... Algo, sí. una, más, una pregunta, Sergio, y a ti, Ciro. ¿Ustedes creen que el éxito de Kansas City desde que está Patna Holmes tiene que ver mucho, de alguna manera, en la división que estaba jugando? Porque si hoy ponemos, comparamos la división el oeste de la americana con lo que venían diciendo anteriormente... Estamos hablando de blanco y negro. Son cosas opuestas.
0: Es un buen punto. ¿Tiene que Kansas
2: puede seguir dominando con Justin Herbert, con Russell Wilson y también cómo se eh, reforzaron los sí, sí. right requíes? Difícilmente,
1: Michael. Es un gran tema. Eh, pero para mí, además, justo además de lo que tú dices, que sí es cierto que el oeste de la americana se ha vuelto todavía más competitivo y Herbert tendrá todavía más experiencia y llega un dos veces jugador en el Super Bowl y una vez campeón como, como Russell Wilson, además de lo que se están debilitando sí, yo, yo veo que, que se acaba por ahora el dominio de Kansas City, por supuesto que le quedan muchos años en su carrera a Patrick Mahomes y, y puede arrancar eventualmente un segundo como lapso de dominio como lo hizo Tom Brady que tuvo una gran eh, primera parte de su carrera y gana tres Super Bowls pero luego pasó varios años sin ganar, bueno Mahomes jugó dos ganó uno, y para mí por ahora van retrocediendo los Chiefs.
0: Bueno, Mahomes sigue siendo muy joven, tiene 26 años de edad, si mal no recuerdo, entonces eh, tiene todavía una vida útil muy importante, y bueno, a todo esto en la división, los broncos de Denver, después de que ganaron el Super Bowl, 50, se acaba de disputar el 56, después de que ganaron el 50 no han vuelto a tener una campaña ganadora. Entonces hoy sumas con Russell Wilson a otro contendiente a ganar esa división. Un último tema antes de concluir esta cuarta oportunidad. A ver, Miguel, ¿qué lees entre líneas de lo que dijo Rob Gronkowski? Eh, que es agente libre, que ya se había retirado y dijo que no está seguro si jugará esta temporada. Eh, yo yo no lo veo muy claro. O sea, lo que no quiere es pasar por todo el proceso de la pre. Exactamente. Me ganaste. Los camps.
2: Me ganaste.
0: Lo que quieres es jugar la temporada y adiós. O sea, pero no me estén dando lata en junio, julio, en los minicamps, nada. ¿Qué es eso?
2: Exactamente. Yo es exactamente así como la veo. Rob Bronkowski no quiere estar en los minicampamentos que ya van a empezar. Yo creo que Rob Bronkowski lo vamos a ver en julio en el campo de entrenamiento con los Bocanies. ¿Por qué? Porque Tom Brady su amigo han regresado. Si no, sí creo que hubiéramos, lo hubiéramos visto ya oficialmente retirado.
0: ¿Es la pieza faltante más importante para el equipo de Tampa Bay o tiene otras más que cubrir, Sergio?
1: Es que sí es muy importante Gronk, Ciro, y quedó claro con sus números en temporada regular, pero sobre todo en, en el Super Bowl que, que ganó y cómo Brady se apoyó en él y, y en Gronk, y en, perdón, y en Antonio Brown en su momento, y cómo Gronk es uno de los mejores amigos de Brady y viceversa. Entonces, sí lo veo regresando y, y sí pienso que es una parte muy importante para, para Brady y para Byron Leftwich, y, y lo van a necesitar en el equipo, y sí va a volver solo porque regresó Tom Brady.
0: Eh, yo creo que es tan importante que Tampa en zona roja, aún con el regreso de Godwin, a quien ya renovaron, aún con el regreso de Leonard Fournette, no es el mismo si no está Gronkowski. Zona roja es ahí donde el valor de este ala cerrada se maximiza, se incrementa, se multiplica. Tienen otras áreas que eh, corregir. Los de en Zoo, los de Jason Pierre-Paul, y eso tiene que ver con la defensa. Pero bueno, yo creo que está muy claro que si en algún lugar va a jugar Rob Ronkowski, la próxima campaña va a ser en Tampa. Nomás no le ven lata ahorita con minicamps, eh, molestándolo en el, en el verano, él va a estar listo para el mes de agosto, si acaso, o por supuesto septiembre, para cuando empiece la temporada sí, regular.
1: Y, y Ciro, hablando de Gronk, su salud ha sido un tema y, y, y vuelve a sufrir la temporada pasada, ha sido a lo largo de toda su carrera, ¿no? Incluso se ha perdido un Super Bowl por no estar sano, pero eh, las costillas, el, el pulmón perforado, etcétera Entonces, Volume ahora es una cerebral. temporada, exacto, es una, es una temporada todavía más larga. Probablemente lo más inteligente para Tampa sí sea eso, dejar descansar a Gronk. Eh, no, no solo físicamente, sino también mentalmente, que descanse, que se recupere, que pueda volver a estar lo más cerca de su 100%. Ya es un jugador de 30 bajos y es una temporada muy larga y cuando más lo van a necesitar, porque la división está... Fácil, a la mano, prácticamente podríamos darle ya el título divisional a Tampa Bay desde que decidió regresar Tom Brady, cuando más lo van a necesitar es en playoffs y el objetivo de los Bucks es ser campeón, entonces que dejen descansar a Brock Gronkowski.
0: Y supongo, Maiko, que aún en el planeta Gronkowski, que parece eh, un chamaco de 20, 22 años, aún en el planeta Gronkowski, cuando has tenido tantas lesiones, si pues sí, llegará un momento en que dices, a ver, ¿cómo van a ser los siguientes años de mi vida? Si sigo en este deporte tan violento, ya he logrado todo lo que he querido, etcétera, etcétera. Eh, sí creo que también eso tendrá que pasar por su mente en algún momento, ¿no?
2: Por supuesto, no estamos hablando de cualquier tipo de lesiones, Ciro. estamos hablando de conmociones. ¿no? Y, y es lo de la de columna. Con la cabeza y la columna también, pero las conmociones que ha tenido a lo largo de su carrera son varias y más la columna que la agrega. Sí, no es una decisión fácil, pero yo sí creo que el regreso de Tom Brady va a no, que claro. regresa a Tampa Bay, ahora sí, como el famoso The Last Dance, ¿no?
0: para ambos. Sí. o si quieres hasta que, que lo esperen para la segunda mitad de la campaña yo, yo obviamente estoy exagerando, no, obviamente
2: pero, pero
0: sí, no, será, no, 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 pero yo sí no, 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 Tom no, va a ser que no, 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 a no, 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 a no, 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 si no, no, la pólvora que le quede va a ser con los Buccaneers mientras esté Brady por allá bueno, antes de irnos,
2: algo con lo que quieran concluir, venga Michael no, yo quería agregar nada más, hablando de este mismo tema, que hay que ver la división en la que está Tampa Bay, es realmente fácil bueno, sabemos que los Saints normalmente se le dificulta no pero Atlanta y Carolina yo creo que van a estar peleando para la primera selección del draft del 2023 entonces es... si Tampa puede tener una buena temporada, puede aspirar a ser el número uno en la conferencia nacional ya sabemos lo que, lo que te permite eso, ¿no? Entonces, yo sí creo que, insisto, que Rob eh, regresa. Y por el otro lado, Frank Gore, ¿no? El retiro de Frank Gore, que cuando pienso en Frank Gore, tristemente tengo la imagen, el Super Bowl Baltimore-San Francisco. San Francisco, en la que él tenía el balón en la guerra, 4 o 5. Y no decidió Orleans. pasar en cuatro ocasiones, en vez de dársela, por así al gigante Frank Gore que venía, estaba teniendo una excelente actuación en ese partido. Algo que Harbour nos tendrá que explicar alguna vez porque nunca entendí. Ninguna ocasión dio acarreo a Frank Gore.
0: A ah, Frank Gore que se retira, eh, si uno revisa la lista de récords, pues eh, uno de los mejores corredores en la historia en cuanto a yardas logradas al mar tercero. Sí. El tercero, sí, imagínate nada más de lo que estamos hablando. Gracias, Sergio.
1: Un gusto, caballeros, y sí, seguimos aquí en Cuarta Oportunidad. Gracias a todos los que nos acompañan, apreciamos mucho su compañía.
0: Correcto, pues eh, los esperamos la próxima semana. Gracias a nombre de todo el equipo. Cuarta Oportunidad. Hasta pronto. El debate al límite, como si fuera el último down. Gracias por escuchar
2: Cuarta Oportunidad.